0: Sol de Vila desde Santo Domingo.
1: Muy buenas
2: tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3038 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 29 de mayo del año 2023. Y es momento de hacer contacto.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Hoy en Estados Unidos es día no laborable, se observa el Memorial Day, el día de los caídos, los que han fallecido sirviendo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y hoy grandes ligas observará la celebración con ropa adecuada para la ocasión y además observando el momento de recordación. Casi siempre se hace en la séptima entrada de los partidos. Mucha actividad temprana, como es costumbre, en los días no laborables. Queremos comenzar el programa de hoy lunes dando nuestras condolencias al colega Osvaldo Rodríguez Zuncar, por el fallecimiento de su madre, doña Petronina Argelia Zuncar Huílamo. El velatorio de doña Petrolina será en la funeraria Blandino de la Sábana Larga desde la 1.30 de mañana martes, el sepelio, el miércoles en el cementerio Puertas del Cielo. Nuestras condolencias para Osvaldo Rodríguez Zuncar y toda la familia. El sábado Dionicio falleció en Igüey la señora Gisela Pérez Viuda Cedeño, madre del periodista Manuel Quiterio Cedeño. Tenía 100 años de edad.
2: Nosotros, nuestro
3: pésame, no solamente para Manuel, sino para todos los familiares.
2: Nuestro más, ayer, sentido, nuestro más sentido pésame tanto para la familia Rodríguez Zuncar como la familia Cedeño, ambos eh, periodistas de... Eh, de larga data y amigos de Grandes en los Deportes.
3: Y ayer falleció el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Don José Joaquín Vidó Medina. Nuestras condolencias para la familia. Hoy... Tendremos séptimo juego en la final de la conferencia del este de la NBA. Contra todos los pronósticos, Boston ha ganado tres partidos consecutivos, incluyendo uno de película El Sábado en Miami, para forzar, obligar a la realización de un séptimo y decisivo choque esta noche en el TD Garden de Boston. Celtics trata de convertirse en el primer equipo en la historia de la NBA que regresa de un 0-3 para ganar una serie de playoffs 150 y 0 tienen los equipos que se han puesto 3-0 en una serie de cualquier ronda en los playoffs de la NBA. El único que lo ha logrado en grandes ligas es otro de la casa, los Red Sox de Boston en el 2004 Le regresaron de un 0-3 a los Yankees de Nueva York. ¿Cómo? Ese equipo de Boston tenía a Pedro, inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez, a David Ortiz, inmortal de Cooperstown y a Manny Ramírez. Bueno, en los Celtics está Al Horford Reynoso, el mejor basquetbolista dominicano de todos los tiempos, incluyendo la era precolombina. Al Horford De los Celtics de Boston Conversó con John Sang Y es el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes
1: Ron Brugal Presenta el jugador Del día
4: La serie empezó 0-3 y ahora de repente Ustedes la empataron ¿Algo cambió después del juego 4? Bueno, sí, definitivamente, tú sabes, después del juego 3, eh, tuvimos que de verdad pensar, de, eh, meternos muy profundo en, en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar, y ahí es cuando el grupo, cuando hay adversidad, sí, yo siento que el grupo de nosotros se unió más, y esa ha sido la clave, y empezamos a tomar los partidos una a una. Un juego a la vez y sabíamos que hoy iba a ser un partido muy difícil para nosotros, no sabíamos que iba a ser tan intenso, pero este grupo es un grupo ganador, un grupo enfocado, un grupo hambriento y ahí pudimos sacar este juego. Los Medias Rojas de Boston hicieron en el 2004, regresaron de un 0-3 contra los Yankees de Nueva York. ¿Ustedes hablaron sobre eso o algún jugador de los Medias Rojas lo inspiró a ustedes? Eh, hemos hablado sobre eso, de, de verdad que lo hemos hecho, eh, eh, vimos el documental y cuando yo pienso en, en eso, porque yo me acuerdo mirando esos juegos, como todo dominicano, orgulloso de David de Manny, de Pedro y como ellos estaban jugando y el impacto que ellos tuvieron y nosotros hemos venido hablando de eso, hemos venido hablando de esa mentalidad, de ese equipo, de cómo ellos jugaban, de cómo ellos eran eh, y es un ejemplo de, eh, obvio, un deporte diferente, pero es un ejemplo para nosotros a seguir y nosotros sentimos esa conexión y por eso, tú sabes, creemos que, que vamos a ganar ese juego el lunes. ¿Qué deben hacer los Celtics de Boston para ganar el Juego 7? Mantenernos enfocados defensivamente. Yo siento que seguimos haciendo un buen trabajo. Tenemos que hacer aún un mejor trabajo. Eh, y en la ofensiva, seguimos viendo el balón. Cuando nosotros movemos el balón e involucramos a todo el mundo, el juego se nos hace más fácil. Ron Brugal presento
1: El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada
2: jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: 8.30 de la noche. Esta es la hora de inicio del juego séptimo de la final de la conferencia del Este. Miami, visita a Boston. En Al TD Garden. Bueno, yo creo que.
2: Se espera, se espera de todo y mucho más. Se espera de todo y mucho más eh, esta noche, más después de lo que uno vio y la manera en que terminó ese partido del viernes, cuando se falló un tiro, faltando menos de un segundo, y un tapeo oportuno, pues simple y llanamente dejó a los hits con, la, con las manos en la cabeza. Es verdaderamente impresionante lo que sucedió en ese sexto partido de la final de la conferencia del este entre los Heat de Miami y los eh, Celtics de Boston. Vamos a ver, como decía Enrique hace un momento, 8 y 30 de la noche es el partido de esta noche y eh, ese séptimo y decisivo encuentro en el que se perseguirá pues definir quién va para la final a enfrentar a los denver nuggets unos denver nuggets que salen como los favoritos porque hay que decir las cosas como son salen como los favoritos eh, sin importar cuál sea su rival durante el fin de semana la subcampeona olímpica dominicana marilady paulino ganó eh, la carrera de los 400 metros planos en el gran premio de los ángeles en, en apenas 48 48 segundos y 98 centésimas. Eh, estableció un récord nacional, el récord nacional previo ya era de ella y pues entonces eh, de paso se convirtió en la primera mujer que hace los 400 metros por debajo de 49 segundos en el 2023. Eh, ella va a estar corriendo nuevamente el 9 de junio y lo hará en lo que será su participación en la Liga de Diamante ya ella ganó la primera carrera de la Liga de Diamante le tocará en esta oportunidad pues tratar de mantener su racha positiva Mary Lady es la número uno del mundo número uno del mundo en esa modalidad de los 400 metros yo creo honestamente honesta y sinceramente creo que Mary Lady merece un poquito más de atención a lo que ha estado haciendo en el mundo del, del atletismo. Es eh, realmente impresionante eh, lo que esa muchacha está logrando. Y solamente me hace pues eh, recordar a las carreras de Félix Sánchez que cuando eh, salía a la pista, pues todo el mundo ese dominio que tuvo Félix Sánchez en el periodo 2002-2004, que cada vez que pisaba eh, una pista, uno entendía que la victoria estaba eh, prácticamente asegurada. Así que éxitos y felicidades a Marileide y Paulino en esta travesía que tienen este 2023. El viernes debutó Randy Vázquez con los Yankees. Eh, Luis Severino lució muy bien el sábado trabajando seis entradas y dos tercios en las que permitió solo una carrera y abanicó cinco rivales, mientras que Franber Valdés, Franber Valdés eh, lanzó seis entradas, permitió una carrera y ponchó cinco. Franber ha estado en una racha positiva eh, espectacular y dominando <coughs> dominando con eh, el equipo de los Astros de Houston. Eh, asimismo, pues vamos a decirles que Luis Castillo, uno de los candidatos para, es temprano, pero hay que decirlo, uno de los candidatos al premio Zion de la Liga Americana, pues trabajó seis entradas, permitió solo un hit y ponchó diez hombres, eh, Luis Castillo con los marineros de Seattle Enrique.
3: Así es, eso fue en Grandes Ligas, Dionisio. Así ya nos escuchamos bien, ¿verdad? Ya sí. En la Superliga de la... Bueno, dos noticias de Grandes Ligas. Hoy regresa Michael Soroca. Ese pitcher de los Bravos de Atlanta no lanza desde el agosto del 2020. ¿Cómo? Esta noche regresa Michael Soroka Y esta noche regresa Liam Hendricks, quien fue activado por los Medias Blancas. No ha lanzado en todo el año porque estaba batallando contra el cáncer. Lo venció, ya está listo, y hoy regresa un aplauso para Liam Hendricks, quien en enero anunció que no iba a poder ir a los entrenamientos por estar batallando contra el cáncer. En la liga de baloncesto, la superliga de la LDB, los leones le ganaron a los Reales de la Vega y tomaron el primer lugar del standing. 104 a 80 fue el triunfo. Ambos tienen 7 y 2, pero hay otros criterios que siguen después de la marca, por ejemplo, en la marca en casa. Y ahí los leones son los primeros en la tabla sobre los Reales de la Vega. Los indios le ganaron 84 a 71 a los marineros. Los indios son... Quintos en la Liga con 5 y 4. Marineros último con 0 y 9. En la Liga Dominicana de Fútbol, Atlántico empató con Jarabacoa 2 a 2. Y la OIM fue a Santiago y le quitó el invicto a Cibao FC. Le ganó 1 a 0. El Cibao sigue arriba en el standing con 26 puntos. OIM ahora es segundo con 21. Moca tiene 19. Atlántico 18. Pantoja 13. Jarabacoa 10. Vega Real tiene 8, los Delfines 7 y San Cristóbal 5 puntos. Concluyó el Mundial Sub-20 para República Dominicana con el encuentro ante Italia, que ganó 3 a 0. República Dominicana se marchó sin puntos, anotó un gol y permitió 10 en su debut mundialista en el fútbol. Lo importante de este evento fue haber llegado al evento, haber hecho historia. Felicidades al grupo y ahora ya instalado a ese nivel, República Dominicana tiene la, la agenda de seguir metiéndose entre los grandes y con el tiempo aprender a ganarle a los grandes. Pero es un proceso,
1: hoy,
2: un Enrique, proceso
3: que no, se, que no se vuela, no hay forma de volarlo.
2: Hoy se va a estar jugando en el femenino en el Estadio Panamericano de San Cristóbal y a las 3 de la tarde, en el sub-20, campeonato sub-20 femenino, la República Dominicana... De Dom CONCACAF. De CONCACAF. Conca hago la aclaración, de CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Puerto Rico contra República Dominicana. En, fem en femenino.
3: ¿Hora? 3 de la tarde. Perfecto. Hubo Fórmula 1 ayer en Mónaco, en la séptima carrera de la temporada, y ganó Max Verstappen. El neerlandés se alejó de su compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio Elcheco Pérez. El español Fernando Alonso del Aston Martin llegó segundo. El francés Esteban Ocon del Alpine, tercero. Y los británicos de Mercedes-Benz Lewis Hamilton y Charles Russell cuarto y quinto en el circuito callejero del Principado de Mónaco. Fenapepro tiene una conferencia de prensa el miércoles a las 11 de la mañana para anunciar los detalles del Día de Leyendas del 2023, que será en Santiago, según tenemos entendido. Miércoles 11 de la mañana en el edificio de Fenapepro, en el ensanche La Fe, además de anunciar los detalles del Día de Leyendas... Asuntos de Agencia Libre y todo lo que quieran preguntar los periodistas asistentes. Y la Liga de los Macos de la ACD. Tiene su acto inaugural planificado para el sábado a las 2 de la tarde. En la Casa Club de la Entidad en el sector El Almirante en Santo Domingo Este. La edición 29, el torneo 29 de la Liga de los Macos está dedicado al legendario periodista completo. Bienvenido el Tomate Rojas. Sábado. El sábado a las 2 de la tarde, inauguración del torneo 29, y está dedicado al Tomate. Bienvenido Rojas, un miembro insigne e histórico de la Liga de los Macos, de la ACD. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció muy bien. Luego de haber Perfecto. celebrado Día de las Madres ayer. Todo excelente por estos predios. Perfecto. Los chismes políticos a todo dar, pero eso es normal.
3: Y es más común cuando estamos a menos de un año de elecciones congresionales y municipales y luego elecciones presidenciales Exactamente. por un país que esté cerca de un año de esos procesos y no tenga chismes políticos entonces quiere decir que a la población no le importa el proceso por lo tanto los chismes políticos en las naciones con sistemas donde cambian sus autoridades donde tienen ese poder los ciudadanos debe tener chismes políticos donde no hay chismes políticos es en Corea del Norte Ninguno. Cero chisme político. ¿Verdad, Dionisio?
4: Eso es así. No es fácil. No es así. It's not easy.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: En los deportes. En los
6: deportes.
7: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu
6: salud. Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Van Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Van Reservas. Tu banco fuera del banco.
8: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
9: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
10: El Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano. La dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora, INEFI, más cerca de ti.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
3: viernes debutó el último dominicano en grandes ligas, el pitcher derecho Randy Vázquez, nativo de Navarrete, 24 años de edad, fue subido por los Yankees de Nueva York para sustituir lo que debió haber sido un turno en la rotación de Domingo Germán quien estaba cumpliendo una sanción por haber utilizado más pegamento del permitido para agarrar la pelota Vázquez tiró cuatro entradas y dos tercios, permitió cuatro hits, dos carreras, regaló tres boletos, ponchó a seis, permitió un cuadrangular a Juan Soto. Luego del partido, el muchachito estaba emocionado y habló de lo que fue esa experiencia de llegar a grandes ligas, no tener tiempo ni siquiera de, de, de mirar mucho el Yankee Stadium, porque esto es palo y piedra. Llegaste y a trabajar, quizás para una sola oportunidad y ser bajado inmediatamente. Randy Vázquez habla sobre su debut en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes.
3: Si
1: quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta
11: primeramente mi primera salida aquí en Grandes Ligas fue de calidad me gustó cómo yo trabajé los picheos, la localización cómo estaba trabajando los bateadores y eso, se sintió supermente bien porque incluso cuando yo salí para el terreno yo miré todo a mi alrededor y yo dije wow lo logré, gracias a Dios, gracias a mi familia que me ayudaron hasta donde estoy y se sintió muy bien
12: pude llegar a algunos familiares mencionantes que tal vez no? no estaba seguro si iban a venir algunos familiares a ver el juego, pudieron. Sí, algunos?
11: pudieron venir, gracias a Dios, siempre me apoyaron en el juego. Eh, mi abuelo que estaba de cumpleaños y, y mis tíos, mi primo hermana y, y mi primo hermano.
12: Entendiendo, ¿verdad? Que yo tienen una año no, eh, de muy buenos jugadores. Eh, algunos de esos jugadores que, que ya habías visto jugar, eh, que conocías de ellos.
11: No, sinceramente no Que le había pichado no, pero que lo he visto sí Por la televisión y eso El tipo de jugadores que son Soto y Tati eh, Enfrentándote a ellos, ¿cómo, ¿cómo se siente esa experiencia? Se sintió sumamente bien Porque, o sea Yo decía por bueno, dentro mí Oh, le estoy pichando a Soto, le estoy pichando a Tati eh, Se siente muy bien Que, o sea, lograr Lo que logré con ellos Y, yeah.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: Quiero agregar algo de este muchachito Dionisio, él tiene 24 Pero no es que está pichando en ligas menores Desde que fue firmado a los 16 Porque resulta Que este es otro Franber Valdés A este Lo firmaron los Yankees Por 10 mil dólares A los 19 años de edad
6: ¿Cómo?
3: Sí señorita 19 años ya tenía Randy Vázquez cuando lo firmaron y nada más le dieron 10 mil dólares de pena. Se metió en ese 2018, se metió a Estados Unidos, pichó en la rookie. Luego, en el 2020, recuerden que el coronavirus impidió que se celebraran ligas menores. Por lo tanto, este muchacho tiene 24 de edad pero solamente tiene experiencia ¿Para? parcial en ligas menores.
2: ¿Cuatro años firmado? O sea, cuatro años de cuatro temporadas en ligas menores.
3: 18, 19, 21 y 22. Y lo que tenía en el 23, que eran... Eh, este año había tirado 42 innings. Tenía en triple A. El año pasado se lo pasó en doble A. Felicidades a Randy Vásquez, quien dijo además en su encuentro con la prensa luego del partido, que él ni siquiera vio el juego del día anterior. O sea, no lo llamaron con tanto tiempo como para ver el juego, Dionisio. <risa> que así hubiese usado ese día para mirar el estadio, mirar el camerino. Tú sabes, acostumbrarse con el ambiente. Sí. No, él conoció el estadio el viernes para debutar. Bienvenido a Grandes Ligas. Mira, Este es el Yankee Stadium. Esta es River y la 161. Eh, usted está aquí en el Bronx. Y este edificio majestuoso. Toda la historia que usted ha escuchado. Venga, te hago la bola y píchele a San Diego. A veces uno subestima esas vainas. Pero eso como que es una, una, una tarea grandiosa, gigantesca, Dionisio. sí. Y venga y píchele a Soto, a Tatis y compañía. Venga, suelto ahí. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Dos carreras limpias en cuatro entradas y dos tercios. Y el abusador de Soto, que sigue prendido en candela, le metió un cuadrangular. Tatis la sacó, pero ya Vázquez no estaba en el partido. Porque ellos la sacaron los dos en sí, ese juego. El viernes. Es Hoy es Memorial Day. Muchos partidos temprano en Grandes Ligas y revisamos la pizarra.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport una banca para fans te informa que a la 1 de la tarde los guardianes van a estar en Baltimore. Los Rangers estarán en Detroit. Perdón. A la 1 de la tarde los guardianes estarán en Baltimore. Allen se enfrenta a Wells. Los Rangers estarán en Detroit. 1 y 10. Y Ovaldi contra Boyd. Reales en San Luis. 2 y 15. Stoneman contra Wainwright. Los Rays en Chicago contra los Cubs. 2 y 20. Bradley contra Stroman. Rockies en Arizona, 4 y 10, Kaufman contra Nelson, Mellizos en Houston, 4 y 10, Gray contra Franks, Piratas en San Francisco, 5 y 5, Hill contra Desclafani, Los Bravos en Oakland a las 8, Soroka contra Blackburn, Los Angelinos en Chicago contra los Medias Blancas, Henning contra Kopech. Los guardianes, perdón, los guardianes no, los Yankees estarán en Seattle a las 9 y 40. Germán contra Miller y los nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers. Williams frente a Miller. Juancito Sport, de una banca para fans Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes.
0: Invierterd.com Grandes, en los, Grandes deportes.
3: en los deportes. Esta noche, 8 y 30, en Boston. Séptimo juego de la final de la conferencia este de la NBA. Miami contra Boston. El ganador avanzará a la gran final que comienza el jueves primero. Los Nuggets de Denver, súper descansados, esperando al campeón del Este. Boston busca convertirse en el primer equipo de la NBA que regresa de un 0-3. Miami, por supuesto, <risa> trata de evitar esa historia. Cuando regresemos, escucharemos sus llamadas por primera vez en la semana. Grandes en los deportes.
5: Grandes en los
0: deportes.
1: Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
5: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Tremol.
13: generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo, cada proyecto cada meta, solo se logra con energía energía positiva, energía generada, energía distribuida
14: La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de tres sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura dos proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que crea el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas.
1: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana. Grandes en los deportes. Yo
15: no quiero llamada
2: depresiva. No depresiva. No quiero llamada depresiva. No nadie que me sofoque la vida. Uh. 809 381
3: 1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM. Latvia. Sí, Latvia es un país. Un país europeo. Letonia,
2: Enrique, Letonia. Uh -huh
3: anteriormente miembro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la... y de los que consiguió su independencia luego de que el amigo de nosotros, del mapita en la cabeza, Miguel Gorbachev, declarara el inicio de la perestroika y la glasnat. Que terminó desbaratando eso y dejando a Rusia como un país solo y todos esos paisitos satélites como repúblicas independientes. Bueno, Latvia o Letonia, como usted quiera llamarle. Le ganó a Estados Unidos. 4 a 3. En tiempo extra. En el mundial de hockey sobre hielo. ¿Cómo? Y entonces resulta el hockey. Es el deporte nacional. En Latvia o Letonia. Y el juego fue tarde en la noche. El domingo. Dionisio, ¿el Parlamento se reunió de emergencia para declarar día de fiesta hoy lunes?
5: No es fácil. Es un país. Es Convocaron
3: al Parlamento en la uh -huh. madrugada. Para, Atención. Para el día siguiente.
2: Atención, legisladores dominicanos. Copien. Lo bueno se copia.
3: Copien. Que lo bueno. República Dominicana gana el Clásico Mundial de Béisbol. Y es un, un domingo llame a todos esos vagos, los papás y a una, una cosa de, de, de emergencia y declara el lunes. Es más, lunes y martes porque por si alguien lo, lo escuchó tarde, ya se había cambiado, se había levantado o se había acostado y se levantó para su trabajo sin saber Dionisio que era día de fiesta, Claro. porque eso pasó con los letones o las dianos en el día de hoy <ríe> se levantaron pero cuando se acostaron todavía no se había declarado el día de fiesta por ese triunfo histórico, en, en, por el tercer lugar, quedaron con la medalla de bronce del Mundial de Hockey sobre Hielo. ¿Cuánta gente hay en Letonia? Un, Un millón ochocientos cuarenta y dos mil. Oh, bueno. Un barrio, Dionisio. Un barrio. Un barrio de la Unión Soviética. <risa> No es fácil. Queremos not... queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Saludos, buenas, Grandes en los Deportes.
15: Buenas tardes. Saludos a la familia Sol de Vila y Enrique
2: Roja. Saludos, hermano mío. ¿Cómo está usted?
15: Estamos bien. Eh, tengo una pregunta, Enrique, sobre el reloj en la grande liga Voy pues yo hacer un aclarando aquí a, a estos jóvenes okay. sucede pasa y acontece te digo enrique que yo estaba viendo el juego de los marineros de Seattle el, el, el sábado y los piratas pichando el castillo el bateador de béisbol pidió un tiempo el árbitro se lo consiguió quedaban dos segundos en el reloj entonces ¿Qué pasa ahí? ¿El reloj empieza de cero? ¿Empieza el piche a pichar con los dos segundos? ¿O qué pasa ahí? Otra cosa, He visto varios partidos y el reloj veo que lo ponen con 11 segundos, con 10 segundos, con 15 segundos y hasta con 13 segundos. Te voy a escuchar en el aire y me digas cuánto es el tiempo general. Gracias.
3: Lo primero es que el reloj no comienza nunca ni a los 14 ni a los 13. Tú lo ves en la pantalla de televisión. Ojo, una cosa es el reloj de la transmisión de televisión. Que está fijo, pero que si el director no lo puya, no se ve como parte del voice score. Entonces eso es lo que tú ves que entra tarde. 13, 12, el de la televisión pero el reloj que está instalado en el estadio, en el center field, y detrás del plato, visible para que si el bateador mira a la derecha, mira a la izquierda, eh, el catcher, tengan conciencia de cómo va el reloj, es arranca en el estadio inmediatamente la bola entra a la mano del pitcher. Cada vez que la bola regresa a la mano del pitcher, comienza el reloj de 15 segundos si están las bases limpias y de 20. Si hay corredores en circulación, cada vez el bateador puede pedir un time tiempo una sola vez durante su turno para eh, cancelar el reloj y vuelve a comenzar el asunto. Porque vuelve el ritmo del lanzador y el lanzador se toma su ritmo. El bateador debe estar faltando por lo menos 8 segundos con los dos pies puestos. No un pie como la otra semana sucedió. Y Grandes Ligas mandó un memorándum. Tiene que estar ya. Listo para recibir el picheo. Faltando por lo menos ocho segundos. Pero un tiempo. Resetea el reloj mi hermano. Un tiempo pedido. Resetea el reloj. Más adelante cuando venga el señor Kevin Cabral. Vamos a hablar de cómo va la Liga Dominicana. Con las nuevas reglas. Que hace rato que está en el proceso de aprobar las nuevas reglas, pero de eso hablaremos más adelante cuando llegue el señor Cabral. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, buenas. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes. Saludos. Hola.
15: Saludos, Sena. ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola, Cena. ¿Qué tal, hermano?
15: Bien, bien, gracias a Dios. Enrique, Denecio, dos cosas. Primero, ¿en qué está el tema de Bal-sport que ha enfrentado tanto problema económico? ¿O sea, ¿Cómo va ese proceso? Y también, Enrique, por ejemplo, para una transmisión de domingo en la noche, este, ¿más o menos qué cantidad de personal se moviliza en o sea, entre presentadores, camarógrafos, asistentes, más o menos, para una transmisión de esa envergadura?
3: ¿La escucho. Para la transmisión del domingo de ESPN, mmm, déjame no pecar de, de olvidar personas, pero el personal tiene que ser alrededor de 60 personas. El personal para una transmisión del domingo. No, son más de 60, más de 60. Está el camión con todas las personas que van a ir, el de los títulos, el de las repeticiones, el director del camión, el control master el de logística, pero además está el personal de cada cámara, son 14 o 15 cámaras que se utilizan, está el personal técnico de audio, están ya los camarógrafos propiamente dicho están los productores de la transmisión, está el personal que sale al aire, Sí, son más de 60 personas eh, regularmente y esto es normal en cada estadio que ESPN hace el domingo de grandes ligas, se alquila el restaurante de ese estadio para el almuerzo del personal y ese almuerzo corre entre 12 del mediodía y 3 de la tarde. A ese momento está cerrado el estadio y ese restaurante no tiene acceso público ni nadie porque no hay nadie todavía, aparte de, de, del personal del estadio y el de ESPN. Y ahí es que tú ves más o menos la cantidad de gente porque van por secciones dependiendo lo que tenga cada quien, lo que esté trabajando cada quien como forma previa del juego. Y ahí tú ves el personal completo. Más de 60 personas trabajan en una transmisión del domingo de ESPN. Queremos escucharte y la cómo va lo de Bali. Recuérdate que no es exactamente Bali Sports la que enfrenta una quiebra, sino Sinclair Diamond Group, eh, que compró los derechos y renombró a las cadenas regionales como Bali. Eso en la mayoría de los casos está en los tribunales. Porque la ley de quiebra de Estados Unidos eh, se usa para proteger a las partes. Pero Grandes Ligas está preparada para si hay una caída total, un colapso general de esa empresa que compró, adquirió los derechos que tenía primero Fox Sports y que le pasaron a Disney cuando adquirió los activos de Fox y que luego ESPN para poder completarse la venta tuvo que ceder a un tercero para evitar eh, violar la, 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 las leyes antitrust o antimonopolio grandes ligas activó un proceso mediante el cual asumiría las cadenas que no puedan cumplir con los equipos. Pero todo eso está regido por una corte, incluyendo los pagos que deben hacerse a los equipos que es a plazo y que ya hay pagos que deberían hacerse algunos comenzando y otros antes de comenzar la temporada. Pero hasta ahora todo normal, los equipos siguen saliendo por las señales que estaban el año pasado. Queremos escucharte. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa. Saludo, ¿Cómo estamos?
16: Muy ¿Qué bien. ¿Qué tal? Bueno, miren, mire, dos preguntas. Eh, primero, ¿cuán, eh, ¿cuándo Otani ya va a ser agente libre? ¿Después
17: de este año o después del otro?
2: Después de esta temporada. Okay. ¿Y Al final,
3: no? el día que termine la Serie Mundial, Otani es agente libre virtualmente.
2: Y no se ve
16: ahora mismo una posibilidad de que sea cambiado. No se ha escuchado nada de eso.
3: Bueno, tú cambias a un jugador cuando tú estás fuera de pelea y todo luce que no lo va a retener. Pero hasta ahora, déjame informarte que los angelinos han jugado muy bien. 28 y 26 ahora mismo. Y están a tres juegos y medio de un puesto comodín. De hecho, se han pasado la mayor parte del tiempo o en el comodín, o muy cerca del comodín. No tendría mucho sentido ahora mismo cambiar al mejor jugador del béisbol estando en esa posición.
15: Ya, yeah, bueno. Pero esa es una
3: decisión pasa... que tendrán que tomar a finales de julio, recuerda. No hay prisa todavía.
15: Sí, sí, en realidad no hay prisa. Y la otra cosa que le iba a decir, oye, pero ¿y qué pasó
16: con Luis Rojas? Que dijo que se iba a ir que, que en mayo, pero ya a mayo le quedan dos
17: días, tres días. entonces pues,
3: Vamos a darle, vamos, eh, Luis, te llevan el conteo. Sí, porque fue el que lo dijo aquí, nadie lo forzó, ¿verdad que no, amigo?
17: Oh,
15: vamos, yo te he asustado, yo te he asustado porque yo veo que este equipo como que hasta para nombrar un manager es un tema. No es
16: fácil. Bueno,
3: nosotros hemos explicado aquí que ciertamente los otros tienen manager, pero el nombrar un manager no afecta los trabajos de preparación de un equipo, el problema es no tener, por ejemplo, un gerente general pero un manager, si tú lo tienes antes de que arranquen los entrenamientos está bien porque es que un manager, Lino Rivera no pinta nada ahora mismo Lino Rivera no está haciendo absolutamente nada con los toros, digamos él podrá opinar en algunas cosas pero en realidad no tiene un rol gigantesco ahora el rol de Lino Rivera sí comienza cuando los toros convie con convoquen a entrenamientos. Pero es verdad, Luis dijo, y lo dijo aquí, yo espero que para junio, para, en para cuando entre junio, ya tener un manager. Le quedan dos días, dos días y medio. Buenas. Le quedan a Luis Buenas. Rojas para cumplir eso.
15: Gracias, lo esperamos.
3: Dale. Ahora sí, si esta sí es la última. Queremos escucharte. ni y si llega el primero de junio y, y cambia el reloj, ¡pum! Ah, primero de junio y el escogido no tiene un manager ¿Qué ¿tú crees más o menos qué pasaría?
2: nada nada tienen hasta octubre para nombrarlo
3: <risa> hola
12: hola, hola, ¿cómo están chicos?
3: muy bien, gracias por preguntar ¿y usted? bien, bien, gracias a Dios
12: mire, yo veo en, en algunos programas y en muchos sitios una discusión sobre la, la carrera empujada y la carrera anotada Nunca puede ser igual, incluso desde que yo tengo uso de razón, todo el que empuja la carrera ganadora, ese que cagan, ese que abrazan, ese que felicita no el que anotó. Usted puede irse de 5-5 cinco, cinco y anotarse, y, y anotar un par de veces, el que el gil, que lo trae hasta del banco, de emergente y da la línea, es el jugador el héroe del partido.
3: Es así, porque el ser humano es del momento, prisionero del momento en que vive, y cuando sí. alguien decide un juego... Hecha, le quita la luz le quita el escenario, le quita el foco la atención, como tú dices al que batió de 6-6 e hizo sí. tres grandes jugadas en el juego pero eso no tiene nada que ver con valor, ojo eso tiene que ver con la euforia del momento no con el valor que tiene eh, tal anotada, tal remolcada o en el momento en que lo hizo el jugador vamos a separar una cosa de otra yo no soy sí, sí. quien para establecer qué tiene más valor, pero que estamos claros que la gente recuerda ese tiro y que tapió el tipo de abajo, y que mientras la gente de Miami celebraba, la bola entró y ellos ni sabían que Boston había ganado el juego. Adivinen quién fue el entrevistado en el juego. Ese sí. que tapió. Y eso fue ah, lo que sí. hizo en el juego de yo tapé la bola ahí. Pero fue sí. la última para que su equipo ganara por un punto.
11: ¿Cómo?
3: Sí, porque es que la discusión
12: como veo muchas personas discutiendo el, 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 el asunto de que yo me de que peloteros se envasan más que otro y que otros empujan más carrera. Esa es la discusión últimamente está en, en todo el parámetro porque quieren evaluar el pelotero por la cantidad que se envasa y la probabilidad de anotar. Porque sí pero a, a veces los peloteros que más anotan con los peloteros que o sea menos inferior un pelotero que batea dos y pico porque corre mucho se envasa mucho roba mucha base eso no quiere, quiere decir que se, que valga más que un pelotero que te empuje ciento y pico de carreras por, por por año
3: es que todo depende la, la, el valor al final para que alguien empuje tienen que envasarse los demás para sí. que alguien anote a menos que sea con jonrón. Tienen que remolcarte. El béisbol es un juego en equipo
15: uh -huh.
3: y a veces contribuyen muchos factores para prevenir o para anotar una carrera, hermano. Gracias por su llamada, por su apoyo. Gracias. gracias por llamar, que es lo más importante. Gracias por invertir su tiempo eh, con nosotros. Pausamos y regresamos en breve.
7: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
8: senasa Nuestro compromiso es tu salud.
6: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. ¡Mmm! Con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita, Galvani, y ahora con nueva imagen.
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol.
19: El neerlandés Max Verstappen de Red Bull, que salió desde la pole, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar ayer el Gran Premio de Mónaco, el sexto del campeonato, que se disputó en las calles de Monte Carlo, donde el español Fernando Alonso concluyó segundo logrando su quinto podio de la temporada. Verstappen, de 25 años que busca un tercer título seguido, firmó su trigésima novena victoria en la Fórmula 1, la cuarta de la temporada y la segunda en el Principado de la Costa Azul. Al ganar por delante del doble campeón mundial asturiano, que sumó con otra brillante actuación, su podio número 103 en la categoría reina, una carrera que comenzó en seco y acabó con el pavimento mojado, y en la que el francés Esteban Ocon de Alpine concluyó en tercera posición. Verstappen lidera ahora con 144 puntos, 39 más que su compañero el mexicano Sergio Pérez, que tras accidentarse en la primera ronda de la clasificación, arrancó último y concluyó décimo séptimo. La próxima carrera será el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Montmeló en Barcelona. El telón del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística se bajó en Medellín con una conquista de Estados Unidos al adjudicarse la medalla de oro en equipos femenino que lo ratificó como el ganador del certamen al dominar las tres jornadas de competencia. Luego del triunfo a primera hora del equipo masculino, las estadounidenses no defraudaron en la prueba que cerró el Panamericano, en el que tuvieron acción cerca de 200 gimnastas de 25 países. Con una nota global de 163.700 puntos, las deportistas lograron la medalla de oro para el equipo en otra jornada sobresaliente, como también la tuvo México, al adjudicarse la plata con un total de 154.698 puntos. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
2: Recuerden que hoy es día feriado en los Estados Unidos, el llamado Memorial Day, que es el día en el que se recuerdan a los caídos. Pero antes de Grandes Ligas, a las 3 de la tarde, la República Dominicana va a estar enfrentándose a Puerto Rico en el Mundial Sub-20 de... No es mundial, es un evento de CONCACAF. CONCACAF, Puerto Rico contra la República Dominicana a las 3 de la tarde, Sub-20. Eh, apoyen a las muchachas que están haciendo tremendo trabajo en el fútbol femenino. En grandes ligas a la una de la tarde, guardianes en Baltimore, Logan Allen contra Tyler Wells, Rangers en Detroit, Nathan Yobali contra Matthew Boyd, a las dos reales en San Luis, Josh Stomman contra Adam Wainwright, Tampa Bay, los Rays estarán en Chicago contra los Cubs, 2 y 20, Tash Bradley contra Marcus Stroman. Y los Rockies estarán en Arizona a las 4 de la tarde. Kyle Kaufman contra Ryan Nelson, así como los mellizos en Houston. También a las 4, Sonny Gray contra JP France. Los partidos tempranos hoy en Grandes Ligas debido al feriado.
3: Y en la NBA hoy es el séptimo juego de la final de la Conferencia del Este. Miami Heat, que llegó a estar 3-0 arriba. Visita a los Celtics de Boston que han ganado tres consecutivos y forzaron, obligaron la celebración de séptimo y decisivo para buscar el finalista de la conferencia este. Miami visita a Boston 8.30 de la noche en el TD Garden de Boston. Momento de una pausa. Cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego.
6: Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Váyanos en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo! ¡Sumbo, FEC, Santiago! ¡Llénate de energía y haz lo tuyo!
9: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. ¡Nuestra democracia! Junta Central Electoral, garantía de identidad
1: y democracia. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa. Alimenta tu lado auténtico
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS
16: el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución que se enfoca en eliminar la utilización del foam poliestireno y el plástico de un solo uso dentro de las islas Saona y Catalina. Por otra parte, en Santiago, un hombre de 65 años murió en el sector Pekín, tras un desconocido que se hizo pasar por delivery le disparara tres veces. Finalmente, en Haití, al menos 160 presuntos bandidos han sido perseguidos, linchados y quemados vivos desde el lanzamiento en abril pasado de la llamada operación. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran carrera RCC Vibia. Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, no hablo del costo, del país de origen, de la fama, del valor. Hablo del interior, estoy hablando de higiene, cuidar el carro, preservar su valor, pero además nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza y cuidado a tu vehículo por dentro, pero también por fuera, brillo y cuidado. Eso te lo dan los productos LubriStar, con muchísima calidad y mejor precio. LubriStar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
17: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. A propósito, ¿cuáles fueron las principales ocurrencias de este fin de semana espectacular? Los Doyles y los Reyes se entraron a tablazos ayer en un match show que comenzó a las 11.30 de la mañana debido a que estaba en la ventana de Peacock eh, la aplicación de NBC que tiene los derechos del domingo, mediodía o antes del mediodía.
17: Sí, comenzó a las once y media y terminó casi a la hora de los juegos de la una, con ese carreraje que, bueno, bromeando. Mira, antes de entrar en materia, quisiera aprovechar para enviar mis condolencias al compañero de muchos años, amigo Osvaldo Rodríguez Zuncar, por el fallecimiento de su madre. Petronila, Zuncar, Guilamo, ocurrido, eh, repito, este fin de semana. Osvaldo y su familia anuncian que será mañana martes, cuando sea el día de los funerales de Doña Petronila, el velatorio será en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga a partir de la 1.30 de la tarde del martes y el sepelio será el miércoles en el cementerio Puertas del Cielo. Así que desde aquí, nuestras condolencias para... Osvaldo y toda su familia. Bueno, pues en realidad el, ese partido de los Reyes y los Doyos de ayer como un buen punto de inicio por varias razones, el equipo de los Reyes eh, gana la serie venciendo en dos de tres a los Doyos, a pesar de que ayer diría que ambos equipos estaban cortos de picheo después de lo que había, perdido, eh, había ocurrido en los dos días anteriores, solo hay que ver que el equipo de los Rays, el dirigente Kevin Cash, se mantuvo en el box. Eh, se mantuvo con George Fleming en el box a pesar de que estaba a todas luces inefectivo, permitió 12 hits incluyendo 5 jonrones y 8 carreras en 6 episodios, pero como los Rays tomaron una ventaja temprano en el partido, pues Cash trató de llevar las cosas lo más lejos posible con Fleming eso fue importante porque al final del partido se suponía que Pete Fairbanks, que es el cerrador del conjunto, iba a tirar el noveno episodio, pero se lastimó eh, mientras se preparaba y como consecuencia de eso, eh, Jason Adams tuvo que terminar tirando dos entradas para que los Reyes ganaran 11 por 10. un ataque encabezado por Isaac Paredes, que es uno de esos jugadores que ha dado un paso de avance importante este año para los Reyes. Wander Franco, Josh Lowe, Paredes, entre otros, ganan en otra serie contra un equipo de primera división y ahora tienen marca de 26 victorias y 6 derrotas en Tampa, que es el mejor inicio para un equipo en su casa en 15 años, desde que los medias rojas de Boston de 2008, por cierto, perdieron una recordada serie de campeonatos contra los Reyes, también comenzaron con 26 y 6. En el caso de los Dojo's, que pierden dos de tres. Creo que, el, así como la eh, primera salida de Bobby Miller fue tan exitosa, el otro prospecto, Gavin Stone, no ha podido hacer el trabajo hasta ahora. Ayer permitió diecisiete carreras en 12 episodios. En sus tres primeras aperturas tiene una efectividad de 14.40. Y es probable que los Dodgers que tienen ahora mismo básicamente una rotación de lanzadores en lista de lesionados, pues Piensen en otras opciones y quizá le den más tiempo en ligas menores a Gavin Stone. Pero fuera de eso, la verdad es que fue un partido eh, sumamente emocionante ese de ayer. Freddy Freeman par de dobles en cinco turnos sigue pateando horrores. Tiene una cadena de 17 partidos pegando de hit. En ese lapso batea casi 450. Dos horrores de Chris Taylor. La sacó Max Muncy. Trace Thompson, que estaba en un tremendo slump, también la sacó. Y J.D. Martínez, que es otro de los bateadores de los DoYers que ha estado caliente con 18 remolcadas en sus últimos 15 partidos. Entonces, en otro par ayer varios juegos de alta anotación, de mucho tú me das y yo te doy, así ganaron los Yankees ayer a los padres de San Diego eh, 10 por 7, El, en un partido donde Anthony, Anthony Ruiz salió lastimado, aunque afortunadamente no fue nada de consideración, se lastimó el cuello en, una, en un choque con Fernando Tatis, pero se espera que esté en la alineación hoy. Gary Cole ganó ese partido, más que nada por el respaldo ofensivo que tuvo, porque la verdad es que no estuvo bien y ha sido como una continuación de lo que hemos visto de Cole en mayo, después que él dominó en abril tiene 5.18 de promedio de carreras limpias en mayo varias no decisiones tiene récord de 1 y 0, y es cierto que ha enfrentado unos rivales difíciles, pero no ha estado a su altura. Los Yankees, en cambio, jugando muy buen béisbol, en mayo tienen 17 y 9, y ahora 32 ganados y 23 perdidos en la temporada. Hablando de equipos de esa división que están bien, los Orioles de Baltimore rebotaron ayer después de perder viernes y sábado frente a Texas, ganaron un partido cerrado 3 por 2. Lo que llama la atención de los Orioles no es solo que están en segundo lugar relativamente cerca de un equipo que está jugando para más de 700 como los Rays sin embargo los Orioles se han mantenido a una distancia que no es insalvable pero lo que llama la atención lo difícil que ha sido en cuanto a oponentes el mes de mayo y cómo el equipo de los Orioles se ha desenvuelto porque ahora tienen marca de 15 y 10 este mes a pesar de que han jugado contra Tampa Bay Atlanta los Yankees Texas Toronto y Anaheim o sea la verdad que ha sido un mes que a cualquiera se le cae el récord, pero eso no ha ocurrido con el equipo de los Orioles de Baltimore, que siguen demostrando que lo de ellos va en serio. Creo que también es importante destacar el trabajo de Eury Pérez ayer, cinco entradas en blanco, apenas permitió dos sit, precisamente contra Anaheim. Su salida más consistente hasta ahora en grandes ligas para el joven lanzador de los Marlins, que obtuvo su segunda victoria de grandes ligas, ustedes saben que lo están llevando muy controlado con la cantidad de lanzamientos. Por eso ayer tiró cinco innings y luego dio paso al bullpen, que hizo un buen trabajo ayer, ese bullpen de los Marlins, tirando cinco lanzadores, se combinaron para tirar cuatro entradas en blanco. Entonces, eh, me gustaría también decirles que el equipo de Houston terminó barriendo a Oakland este fin de semana, una victoria 10 por 1 ayer, siete honrones en la ofensiva de los Astros, incluyendo dos de Jordan Álvarez, Oakland ha perdido 11 en línea. Pero miren lo llamativo de esa división. El equipo de Houston ha ganado 16 y ha perdido 8 en mayo. No ha podido avanzar ni siquiera medio juego porque Texas también tiene 16 y 8. Pero eso no es todo. Seattle ha ganado 16 y ha perdido 9. Y a pesar de ese récord, lo que ha hecho es perder medio juego con relación a los vigilantes de Texas y a Houston. O sea que dentro del desastre de Oakland, que ahora tiene 10 ganados y 45 perdidos, la verdad que ahí se perfila una lucha muy interesante entre tres buenos equipos. Eh, termino destacando el, este segmento, termino destacando un jugador joven que se ha estado, ha estado brillando en sus primeros partidos de grandes ligas, está en Cincinnati, por eso no se menciona mucho, pero uno de los principales prospectos de los Rojos es un infielder por primera selección del, con del conjunto hace menos de dos años, en 2021, se llama Matt McClain Ayer McClain pegó cuatro hits y estaba teniendo 3.80 con un par de jonrones y ocho cuadrangulares desde que fue subido a grandes ligas por los rojos, incluyendo nueve hits en 15 turnos en una barrida este fin de semana frente a los cachorros de Chicago. Los rojos comienzan a enseñar eh, jugadores jóvenes interesantes, ya se está diciendo que muy pronto el joven prospecto dominicano Eli de la Cruz podría estar en, en grandes ligas, y obviamente hay otros jugadores jóvenes de posición sobre todo, que tiene el equipo de los rojos, y ya McLean es uno de los que está brillando en grandes ligas, muchachos
3: Kevin, Esteuri Ruiz ha sido por mucho el novato dominicano más destacado de lo que va de temporada, incluso él. Está liderando grandes ligas en robos con una proyección de incluso conseguir un número importante. Qué sé yo, 70, 75 bases robadas. Pero digamos entre 60 y 70 para eh, incluir ahí el bajón natural que sufren los novatos en algún punto de la temporada. De los jugadores, porque Ruiz es novato, pero no necesariamente debutó este año, pero entre los que son elegibles a ser novatos y los que han debutado, aparte de Ruiz, se me ocurre quizá Eury Pérez, ¿cuáles otros se han quedado en sus equipos? Como que han sido debut y despedida la, la mayoría, ¿verdad?
17: Hay varios que han sido así. han Inclusive estaba como programado que iba a ser una estadía breve en grandes ligas. Lo de Ruiz, sí, Ruiz, el año pasado, en realidad en el último año calendario, Ruiz ha estado con tres organizaciones, eso es lo interesante. Él estaba con San Diego en la temporada pasada, pasó a Milwaukee y después a Oakland. Y en ligas menores, en 2022, con las reglas que actualmente se están utilizando en grandes ligas, se robó 85 bases. O sea que esto no es una sorpresa total. Ahora mismo hice esa proyección, este... De semana, y esto es sin pensar en lo que tú dices, que es una realidad. Uno no sabe el, cómo el resto de la temporada será para Ruiz. La clave aquí está en que él, él pueda estar en circulación con frecuencia. Hasta ahora, un porcentaje de envasados de 328, que está, vamos a decir, ligeramente por debajo del promedio. Pero él se ha robado 27 bases en 30 intentos, y eso le da una proyección de alrededor de 80, 79.5 para ser exactos. O sea que como tú dices, alrededor de 70, yo creo que es un número bastante factible. Y mira, el porcentaje de masaje promedio de las grandes ligas este año está en 320. O sea que Ruiz está ligeramente por encima, pero uno lo que quisiera es verlo en circulación con más frecuencia porque la verdad es que ha demostrado que hace estragos cuando está en las bases. Pero nos vamos a los debutantes de este año porque Ruiz aunque es elegible para el premio de novato del año en realidad llegó a Grandes Ligas en la temporada pasada específicamente el 12 de julio con los padres Entonces, de los que han permanecido este año, mira, un nombre que no se menciona pero que ha estado ahí la temporada completa y lo ha hecho bien, es el relevista sur de los piratas de Pittsburgh José Hernández que tiene a su favor el hecho de que fue escogido en, en el draft regla 5, eh, no, más bien fue seleccionado en waivers por los piratas desde los doyos, o sea que ni siquiera los piratas tienen la obligación de mantenerlo en grandes ligas, pero este es un muchacho que firmó tarde, relativamente, firmó con 18 años, ya tiene 25, los piratas quedaron impresionados con lo que él hizo en los entrenamientos, y tiene una efectividad de 2.38 en, en 19 relevos con una proporción excelente de 23 ponches y 3 bases por bola en 22 y 2 tercios, siendo relevista surdo o sea que Hernández ha estado en grandes ligas todo el trayecto y me parece que se va a mantener ahí Johnny Brito estuvo gran parte de la temporada, pero ahora está en ligas menores Emmanuel Valdés inició en ligas menores pero da la impresión que por el momento va a estar en grandes ligas con el equipo de de los Medias Rojas de Boston, y eso nos trae a Eury Pérez, que ya luce como una parte importante de la rotación de, de los Marlins. Luis Medina no ha estado tirando bien con Oakland, pero como los atléticos tienen tanto problema, tantos problemas en su picheo y están pensando más en futuro que en presente, puede que lo dejen eh, como parte del cuerpo de lanzadores del, del conjunto. Eh, y que permanezca en grandes ligas la mayor parte de la temporada otros como Sammy Peralta, George Soriano para mencionar dos casos han sido subidos y rápidamente regresados a ligas menores
3: y Randy Vázquez debutó el viernes, el movimiento debe bien. ocurrir en cualquier momento cuando los Yankees necesiten el puesto aunque él lanzó muy bien Miren, 94
17: 894 dominicanos con Randy Vázquez, ese es el conteo actual parece que vamos a llegar a 900 en esta temporada ya hay 10 que han presentado credenciales en el 2023.
3: La Liga Dominicana de Béisbol, inmediatamente Grandes Ligas ya oficializó que a partir del 2023 entraban en vigencia las nuevas reglas. Se ha reunido y ha discutido adoptar esas reglas. Y no es una opción. No es de que la Liga Dominicana va a reunirse para ver. No, no, no. no. Las ligas del Caribe tienen un Winter League Agreement, un acuerdo invernal con la oficina del comisionado. La mayoría de los jugadores que se usan en las ligas invernales, especialmente en la Dominicana, son del sistema de Estados Unidos. ¿Qué significa estar en un Winter League Agreement? Que grandes ligas no puede tener unas reglas y la liga dominicana tener otras, porque no tiene sentido para los jugadores si la mayoría vienen de ese sistema. Entonces la liga dominicana va a hacer. La aceptación natural. Va a incorporar. Incorporar de manera orgánica. Natural. Esas nuevas reglas. Todo está planchado básicamente. Con bases más grandes. Control del chief. Los virajes, eso está aprobado. Falta la parte del reloj, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Se quiere, no se quiere aprobar inmediatamente y han estado oyendo opiniones porque no quisieran cometer un error. Sin embargo, lo han querido como aplatanar, dominicanizar si a mí me pidieran mi opinión y yo quiero la de ustedes, solamente no por dónde va el asunto, ni que Kevin Rebelli aquí, si ha estado en una... Re... No, no, no. En este punto, se ha querido aplatanar, se ha querido como dominicanizar el reloj y no ponerlo exactamente de 15 segundos con bases limpias y 20 segundos con un corredor en circulación por lo que sea. No sé por qué. Porque esos peloteros ya tienen 5 años con ese sistema y, y son los peloteros que tenemos, la mayoría son de ese sistema. O sea, yo no veo necesidad si se van a aplicar las reglas. Sí creo que se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, eh, declaramos que no hay timing eh, después del octavo o el séptimo inning. Por ejemplo, yo lo entendería, yo lo entendería, pero mientras se use... No entendería que lo pongan de 20, de 25, de 30, de 70, de 78, si esos peloteros ya están acostumbrados al sistema. El resto de las reglas ya van. Yo quiero oír sus opiniones. Si ustedes creen que hay algunas condiciones especiales de la liga para que, por ejemplo, se piense en otros tiempos, aunque aprobando el reloj, muchachos. Kevin Dionisio.
17: Mira, yo eh, en realidad condiciones especiales, la única que se me ocurre es que en la Liga Dominicana hay un grupo de jugadores que no ha jugado bajo esas reglas porque no ha estado en el béisbol organizado en el, en el pasado reciente y yo creo que todos sabemos quiénes son esos nombres, es, es lo único, pero mi deseo ya lo que eh, se decida en, en el seno de la Liga Dominicana lo sabremos más adelante. Mi deseo es que se utilice los mismos tiempos que están vigentes en grandes ligas, y que si se va a hacer algún tipo de concesión para que sea un poco más de tiempo, que se utilicen se utilice el reloj como se está utilizando en ligas menores con un par de segundos más en cada situación no más diarios y Tú dices que tú entenderías lo de quitar el reloj en la parte final de los juegos. Digamos que yo también lo entendería, pero... O, o ampliarlo, no
3: fuera... Kevin. No quitarlo, sino ¿Cómo? o ampliarlo,
17: ¿verdad? O ampliarlo. Quizá agregarle unos segundos. Bueno, eso, eso puede ser. El, particularmente mi deseo fuera que se utilicen los mismos parámetros de grandes ligas, pero eh, entiendo que... Hay espacio para ser flexible, sobre todo en un primer año de, de implementación, y creo que al final eso va a depender del consenso de la Liga y, y de los equipos, lo que se decida en ese aspecto más adelante. Y creo que, como estamos terminando mayo, y nuestro béisbol comienza en octubre, el hecho de dar un compás de espera, pienso que es razonable, eh, sobre todo con ese aspecto que es quizá el más crítico de, de todos. Sabemos que si se va a utilizar el sistema de grandes ligas, que es lo más lógico por la existencia de un acuerdo el reloj va a estar, lo único que está por determinarse es cuáles van a ser los tiempos y si se quiere hacer un compás de espera con eso, pues yo no le veo gran problema porque después de todo estamos a, ¿qué? cinco meses eh, poco menos de cinco meses del inicio de la temporada
2: Dionisio. Aunque el Winter League no obliga a la liga dominicana a asumir el, las reglamentaciones eh, o todos, todas las reglamentaciones de grandes ligas, y el caso más claro es que México, por ejemplo, no va a implementar, o ha dicho la liga mexicana que no va a implementar ninguna de las nuevas reglas en su torneo del Pacífico. Yo creo que si la liga dominicana de béisbol va a asumir eh, alguna de estas reglas, que las haga tal cual. Liga, los peloteros de ligas menores juegan hace un tiempo ya bajo con esos parámetros. Los grandes ligas ya lo están jugando este año. Es verdad que hay una, un porcentaje relevante en la liga dominicana de peloteros que no pertenecen al béisbol organizado, pero eso es asunto de acostumbrarse. El reloj podría hacerle muchísimo bien a, a la pelota local y en términos de reducir eh, la duración de los partidos. Unos juegos que en la pelota local... Eh, pasan de las cuatro horas como si no fuera absolutamente nada. Yo creo que le conviene a la Liga Dominicana empezar a tomar medidas que hagan relevante, o que, no que hagan relevante, no, que sean relevantes las medidas y que puedan ayudar a que se reduzca el juego, qué sé yo, como está sucediendo en grandes ligas, que se reduce hasta media hora. Aquí se pierde mucho ¿Eh? tiempo, aquí se pierde muchísimo tiempo en... en eh, en cosas que no tienen sentido y yo creo que eso podría ser eh, muy importante e interesante.
3: En la Liga Dominicana hay un sistema de repetición y hasta eso permiten los árbitros que se dispute. Cuando la regla dice que después que existe la rep el replay son inapelables, aquí salen a discutir con los árbitros del terreno cuando es un cuerpo de árbitros que lo está decidiendo en otro sitio remoto. La liga también aparentemente tiene la voluntad de... Regular los tiempos. De los breaks comerciales. Eso hay que regularlo. Si le van a poner 25 sí. minutos. Que se lo pongan. Pero que le pongan un tiempo. No es posible. Que los equipos arbitrariamente. Decidan. En un mismo juego. Algunos breaks de 5 minutos. Otros de 3. Y otros de 8. Eso le quita profesionalismo a la liga. Oigan bien. Para que no me mal. Eh,
2: Interpreten,
3: citen, no para que no me mal citen. Enrique Rojas no ha, de, no ha dicho que la Liga Dominicana debería tener tal tiempo. Ahora, el que le pongan debería ser ese, el de los breaks comerciales. Si la Liga cree que un equipo necesita por cada break comercial, comercial 75 minutos, bueno, pues ya nosotros sabemos que son 75 minutos, pero no que en un mismo juego un equipo. Si vende 25 anuncios en el break del primer inning para el segundo, pasa 25 anuncios. Y si solamente tiene tres en el séptimo inning, dura dos minutos. No, eso no es profesional. No en el 2023. Ojalá la liga eso lo pueda conseguir. Que le pregunte a los equipos qué sería lo ideal, pero a lo que lleguen que lo haga respetar. óigame bien, yo no sé cuál sería el tiempo ideal pero a lo que lleguen como consenso que lo haga respetar. Otra cosa que uno nunca piensa es en los árbitros. Así como ustedes mencionan que no todos los peloteros vienen del sistema de grandes ligas, tampoco todos los árbitros de la liga dominicana vienen de un sistema de grandes ligas. Por lo tanto, ellos necesitan, sobre todo los más veteranos, un tiempo de preparación para... Poder prepararse para ser jueces en un sistema con un reloj. Y hay otra cosa, Kevin. Y aquí sí no es verdad que va, que falta tanto tiempo. Aquí tenemos una cultura de dejar para lo último todas las cosas que me da miedo que dejen lo del reloj para último y luego instalarlo físicamente en los estadios se convierte en un tema. Conozco a mi gente. Sí, yo conozco a mi gente. Así como dejan un anuncio del principal patrocinador para engancharlo en el cuarto inning del primer juego. Sí o no, que lo vemos. Detrás del detrás del centro de un tipo enganchando una valla en el cuarto inning del día de inaugural? Así fácilmente dejan los relojes. Porque resulta que si usted va a jugar con reloj, esos relojes tienen una regla de dónde deben estar instalados y funcionales, señor Cabral.
17: Bueno, claro, el, y yo creo que el tema de adquisición de los relojes no es un asunto que tiene que demorarse, porque se sabe, o sea, lo que entendemos es que el reloj va a estar, lo único que está por determinarse es cuáles son los tiempos. Exacto. Entonces ya eso, eso es un asunto con el que se puede comenzar a trabajar de inmediato, pero, y, y también te digo, no es que haya que decidirlo ahora, pero tampoco dejarlo para muy tarde, porque... Al fin y al cabo, si uno ve la realidad del béisbol dominicano, la regla más importante de todas las nuevas para nuestro béisbol, igual que para grandes ligas, es el tema del reloj. Sí. O sea, eso, eso definitivamente es la más importante. Eh, el, hay que acortar los juegos, hay que reducir el tiempo muerto. Eso en nuestra liga, yo pienso que la situación es peor en ese aspecto que en grandes ligas donde estaba bastante mal pero el, el tema del tiempo muerto, que se cogen los lanzadores, los bateadores, eh, en nuestro béisbol es algo notorio. Entonces por eso el reloj eh, es tan importante y por eso me parece que si se va a dar algo de tiempo adicional al que vemos en grandes ligas, lo ideal es que sea poco para tratar de mantener el, el mismo sistema. Y como tú dices, yo creo que es importante que nuestros árbitros, la mayoría de ellos, no están en el juego organizado se entrenen y se adapten a, a las nuevas reglas ese es un aspecto importante y los mismos jugadores también que como decía no han jugado bajo, bajo ese régimen porque no han estado en el juego organizado
3: y en lo que se preparan para decidir Una el cosa. tiempo, eso no tiene que ver con la parte física, deberían estar instalando esos relojes, relojes que son manejados por un software porque recuerden que alguien tiene que pullar ese reloj cada vez que la bola le llega al guante al pitcher. Entonces, eso debe estar instalado, bien probado y que no sea un tema. ¿Tú vas a agregar algo, Dionisio?
2: En la Dominican Summer League, ¿están
3: jugando con reloj? Comienza el lunes la temporada, cariño. Cuando comience la temporada, te podré decir, pero yo me imagino que en los juegos de exhibición... Si están jugando con reloj van a jugar, ya deben estar probándolo.
2: Me refiero... La, tem la, pregunta la, temporada la,
3: comienza, la temporada comienza la próxima semana.
2: La pregunta la hago, y no sé si el año pasado habrán utilizado reloj, no mando en consideración que la DSL es Ligas Menores, y hace tiempo que en Ligas Menores, o no tantísimo tiempo, pero hace un tiempo ya, se está usando el reloj en Ligas Menores. Los árbitros de la pelota dominicana, todos, o casi todos, trabajan en la DSL. Si en la DSL hay reloj, hubo reloj el año pasado o habrá reloj esta temporada, servirá como de plata, como plataforma para que se vayan preparando con lo que podría darse aquí en la pelota dominicana.
3: Ojalá. Kevin, no, cierto, se
2: no,
3: eh, no se ha anunciado. Sería el, el, me, el, el mejor
17: entrenamiento. Ese.
3: Claro. Kevin, no se ha anunciado, pero se subió el rasero para ele, nuevos elegibles al sorteo de novatos a clase A fuerte para el sí, para el sorteo el, de la Liga Dominicana
17: así es eso no se ha anunciado eh, públicamente pero es el, lo que entendemos que es lo que lo que va a ocurrir
3: y hay otra propuesta de un fit eso ha estado rondando por ahí incluso lo habló aquí Eric Almonte hace muchísimo tiempo de una un precio de ficha para cobrarle a las ligas asiáticas que firman a los peloteros durante el torneo invernal, pero no han encontrado el mecanismo de cómo hacer lo que funcione en la práctica. Las ligas asiáticas no tienen problema, han dicho, pero aparentemente lo primero que debería ocurrir es un acuerdo global de las ligas invernales con las ligas asiáticas o individual de la liga dominicana con cada liga Asiática donde establezcan el precio de una ficha dependiendo del bono que le den para que estos equipos incluso no puedan llevarse en una fecha determinada a los jugadores como ocurre cada torneo invernal. Han estado hablando sobre el particular, pero no han llegado cuál sería el mecanismo eficaz, porque una cosa es ponerlo en un papel, y otra cosa, no poder en la práctica recibir esa compensación de la organización asiática que se lleva un pelotero en el medio de la liga invernal.
17: Pero Mira, este sí, trabajo, que déjame, eh, déjame regresar eh, brevemente a grandes ligas para darnos dos notas, yo creo que son importantes. El equipo de los Medias Blancas de, Chiva, de Chicago activa, activará hoy al revista Liam Hendricks, que ha logrado vencer el cáncer non-Hodgkin non linfoma que tenía, fue sometido a tratamiento de quimioterapia en abril, ya tuvo rehabilitación en ligas menores, y felizmente desde hoy estará de regreso al roster de los Medias Blancas, y lo otro es que hoy va a iniciar en, en Oakland, por los bravos de Atlanta, Mike Soroka. En un momento uno de los mejores lanzadores jóvenes del béisbol, que tiene casi tres años fuera de las grandes ligas, porque sufrió un desgarro en el talón de Aquiles derecho, lanzando. Lo operaron, la cirugía no fue exitosa, tuvieron que operarlo una segunda ocasión y ha sido una rehabilitación larga y complicada para Soroka que hoy regresará a Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta.
3: Espectacular. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes.
10: El Instituto Nacional de Educación Física INEFI fortalece su presencia a nivel nacional con un sentido humano y cercano, la dirección del INEFI impacta los centros educativos y comparte utilería con los estudiantes. En INEFI nos enfocamos en la capacitación de nuestros profesores de educación física y promovemos el buen ejemplo a los estudiantes con charlas de nuestras estrellas del deporte. Educación más deporte es la fórmula ganadora. INEFI, más cerca
13: de ti. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto,
8: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
14: La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de tres sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura dos proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que cree el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio en el que trataron sobre la ley de bienes incautados a partir de los juicios de extinción de dominio, ley de compras y contrataciones, entre otros importantes temas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes en los deportes.
3: Recordarle que esta noche y de eso hablará Carlos de los Santos un poquito más adelante, el séptimo juego de la final de la conferencia del Este en la NBA, los Celtics de Boston reciben al Miami Heat y la jornada 13 de la Liga Dominicana de Fútbol se jugará en totalidad, este miércoles. Cuatro partidos, este miércoles, en la Liga Dominicana de Fútbol. A las cuatro de la tarde, OIM contra Atlántico, en el estadio El Cóndor de la Vega. A esa misma hora, en Jarabacoa, Vega Real contra el Jarabacoa. A esa misma hora, pero en el Parque del Este, va UFC, visita a los Delfines, y a las seis de la tarde, en el Estadio Panamericano de San Cristóbal Moca contra San Cristóbal, jornada 13 de la Liga Dominicana de Fútbol será el miércoles.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Guardianes y los Orioles están 0 a 0 en la tercera entrada. Que los Tigres le ganan 1 por 0 a los Rangers en la parte baja de la segunda. A las 2 de la tarde, Reales en San Luis, Stoman contra Wainwright. Los reyes en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Bradley contra Stroman. Los Rockies en Arizona a las 4. Kaufman. Contra Nelson, los mellizos en Houston, Gray contra Franks, los piratas en San Francisco a las 5, Hill contra Desclafani, los bravos en Oakland a las 8, Soroka contra Blackburn, los angelinos en Chicago contra los medias blancas, Canning contra Kopek, los nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9, Williams contra Miller. Y los guardianes, perdón, y los yankees en Seattle a las 9 y 40, Germán contra Miller. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras... Punto com.
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes, en los deportes. En los deportes,
15: no quiero llamada
2: depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no de quiero la
3: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es lunes, primer día de la semana. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Hola buenas. Hola hola buenas.
16: Gracias. Bu buenas tardes. Diony, Enrique, Rafa, hermano Kevin, Yari, Martina de Cristo Rey, siempre. Es un gusto escucharle más en inicio de semana. Exhortarle a los radioescuchas que que visiten la página de Grandes en los Deportes, así como el contenido que tienen en el canal de YouTube, las redes, tanto Twitter como Instagram, siempre actualizados para estar al tanto, Enriquito, del acontecer deportivo nacional e internacional. Página obligatoria de consulta. Miren, mis hermanos, dos cositas leves. Viendo uno el tema de, de Gary Sánchez, Enrique, y lo rápido que que los metros decidieron poner, colocarlo en asignación. ¿Entienden ustedes realmente que los metros tenían una necesidad como inmediata y el tipo tenía que, que quemar la liga de una o fueron un poquito impacientes con él? Porque eso fue como tan rápido que yo cuando escuché la noticia tuve que, que irme justamente al portal de, de Grandes los Deportes para validarla porque no lo no lo, no lo asumí, entiendo como que no, no se le dio el tiempo, es como yo lo veo. Y me gustaría, ahora que hablan de Luis Roja, tú sabes que uno siempre es eh, como fanático del Licey, que comparte el coloso del Quisqueya con el escogido, uno tiene cierta cierta admiración por ese equipo, aunque no es seguidor de él, porque lo mío es el Licey, pero uno vio esos grandes equipos del escogido y le llega como a la mente así la figura de, de Neyfi Pérez, que ustedes me digan, ¿qué tal Neyfi? Porque Neyfi es un tipo inteligente en la pelota y uno como que, no sé, como que no lo ha visto como conectado con... De lleno con el, con el escogido, en la gerencia, qué sé yo, un chance, una, un asunto, porque ellos están a ley de nada. y ese fanático que, que el plazo que dio Luis Rojas se está cumpliendo. y Me gustaría saber en materia de béisbol en qué andan ahí. Lo escucho, mis hermanos, y feliz resto de la tarde. Bendiciones.
3: Primero vamos por parte. Los Mets de Nueva York tienen un catcher joven que debutó el año pasado, Francisco Álvarez, venezolano que es la apuesta de los mex. La apuesta no es Gary Sánchez. ¿Por qué suben a Gary Sánchez? Bueno, porque Francisco, Francisco Álvarez estaba ahí, se lesionó el otro backup y no había regresado. Tomás Nido, suben a Gary para tapar ese hueco. Una vez ya está listo para ser activado Tomás Nido, no necesitan a Gary Sánchez, porque es que no hay ningún proyecto, no hay ningún plan. Con Gary Sánchez. Gary es un jugador que está en ligas menores. Y si tienen una necesidad en lo que se sana uno y regresa el otro, bueno, pues suben a alguien de su organización. Pero no hay ningún plan con Gary Sánchez, no hay ninguna sorpresa aquí en realidad eh, Yaris. Entonces, subieron a Gary, él cumplió muy bien, llenó no él. Tenían un catcher extra. Y más allá de lo que pudo hacer, no era ningún plan de que era el catcher regular del equipo, que iban a bajar a Francisco Álvarez o que iban a votar a Tomás Nido. No, simple. Necesitaban un pitcher los Yankees porque no se había cumplido la suspensión de Domingo Germán. Suben a Randy, pero no hay un plan de que él es que lo van a dejar. Podrían dejarlo y bajar a otro, pero no hay un plan. El plan es... Por ese momento de necesidad. Y eso sucedió con Gary Sánchez. No había ningún plan a largo plazo con Gary. Sino de llenar el hueco mientras regresaba Tomás Nido. Regresó Tomás Nido y es el banco, el backup, el sustituto del jovencito que con este sí hay un proyecto. Y bueno, Francisco tiene ocho jonrones y seis dobles en 33 juegos. Dígame usted, un OPS de 885. No hay ningún plan con otro ahí.
2: Con ese es.
3: El plan, el plan está claro. Y Neyfi, Neyfi disfrutando su vida. No todo el mundo se retira de la pelota para trabajar en pelota. Yo te menciono un millón. Además. Que cuando dice enough is enough. Además, Dionisio. el
2: comentario de Yari como que va en orden. Yo lo entendí así. De que él quiere que Neyfi sea el manager del, del escogido.
11: ¿Cómo?
3: Pero, okay. pero Neyfi no está en pelota, Dionisio. No.
2: Pero bueno, o sea, eso fue la impresión le que ¿Neifi le dio. está
3: disfrutando su vida? Tranquilo, Neifi no está en pelota, ni quiere ser manager del escogido. Y esa, de no es fácil. Esa, esa debería ser la primera condición. verdad ¿Qué hace el que quiere ser manager de un equipo? Que se quede involucrado en pelota. Pero el que no quiere, se sale del ambiente, disfruta porque la vida es más allá de eso. Oye, ¿tú crees que cuando yo me retire a los 98 años del periodismo es que para quedarme molestando por los alrededores, me voy, Dionisio? De verdad te lo prometo, cuando me retire a los 98 del periodismo, me voy, Dionisio. Ni te llamo a ti para hablarte de que de pelota ni de la de esa vaina. No, es
4: fácil. It's not y es
3: easy. Que, ¿Y qué, Francisco? Javier García se fue quedó, a mí me importa esa vaina. Cuando yo me vaya a los 98, más nunca vuelvo a hablar de periodismo. Te lo prometo, Dionisio. <risa> bueno, hay unos que se retiran a los 40, otros a los 45. Yo planeo retirarme a los 98. Eso sí, si me sacó la loto este sábado, esperé carta el domingo. Que es que me dé garito. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Sí,
15: buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, con por fin... ¿sí me comunico con el grande en los deportes. Nunca me ha comunicado. Tengo mucho tiempo, Riquito, oyéndolo. A ¿Revi usted,
3: Revisa tu amigo? teléfono. Revisa el aparato que estaba usando para llamar.
15: ¿Eh? No, de verdad, no.
3: Enrique.
15: Es ¿Cómo es? Tengo mucho y primera vez que me comunico.
3: Gracias por su llamada y por ser tan fiel. ¿En qué podemos ayudarle? Díganos.
15: Hacer de Enrique una pregunta. Porque mire qué pasa. El equipo de Lomé para a, a, a Mauricio que no puede ir a la Serie del Caribe paran a Sergio Alcántara también, entonces ellos no paran y no lo dejan jugar aquí a veces y no lo dejan ir a la Serie del Caribe pero tampoco tienen un plan con ellos porque lo bajan para las menores eh, bueno, eh, explíqueme si un, un poquito de eso, por favor Sí
3: si hay un plan pero lamentablemente ese plan no está en grandes ligas pero sí si hay un plan, Mauricio es un componente muy importante de los Mecs de Nueva York como organización lo que pasa es que hay que aprenderse esto los equipos tienen un roster limitado que ha subido pero ha subido un puesto más son 26 solamente 26 individuos de toda la organización están en el equipo grande mi hermano imagínense usted y entiendo, a veces uno cree que es injusto pero no es falta de un plan, ¿no? Gracias por su
5: llamada.
3: Gracias, gracias por su llamada. Gracias, gracias, ahí? está bien. Gracias, gracias por su llamada. Dionisio, cuando yo me retiro a los 98, no necesariamente el periodismo, porque puedo yo retirarme el año que viene del periodismo y diversificarme e irme para otra área, ¿verdad? Pero cuando me retire de todo a los 98, ¿tú crees que yo quiero que me estén llamando y que pase el manager de, 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 de los sombreritos de Baní o de o del Bucaramanga de allá de, de, de Colombia? Uh -huh. No, yo estoy retirado. Yo estoy en una playa con los pies para adelante y con un vaso de lo que sea en una mesita. Hoy es de por vida la vaina. No todo. Lowe se retiró, aceptó el escogido y después dijo no, 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 yo necesito tiempo para mí y se fue Dionisio pagándole muchísimo dinero y estando joven se fue. No todos quieren trabajar de por vida, por Dios. Pausa y volvemos.
18: Grandes en los deportes.
7: Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
8: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
9: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
5: Amigo conductor.
14: La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de tres sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura dos proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que cree el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio en el que trataron sobre la Ley de Bienes Incautados a partir de los Juicios de Extinción de Dominio, Ley de Compras y Contrataciones, entre otros importantes temas.
1: Cámara de Diputados de la
0: República Dominicana. En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
20: En la NBA esta noche se va a jugar el séptimo partido de la final de la conferencia. Este, el equipo de Boston, que perdía la serie 0-3, ha ganado los últimos tres partidos, incluyendo el partido número 6 el pasado sábado de forma dramática Un marcador que terminó 104 por 103 con un canasto de Derek White Sin tiempo en el reloj que le dio la victoria al equipo de los Celtics Miami pues había venido de atrás y había tomado la ventaja en ese partido Con tres lances libres de Jimmy Butler Y entonces Boston hizo una última jugada donde Marcus Smart Lanzó un tiro desesperado de tres. Falló. Craig White fue al rebote y pudo encestar el canasto. Repito, sonando la chicharra. El canasto fue revisado y fue validado por los árbitros para que Boston consiguiera esa victoria. En ese partido, la ofensiva de los Celtics fue comandada por Jason Tatum con 31 puntos. Jalen Brown con 26. Marcus Mark encestó 21 Kirk White en 11, incluyendo ese canasto ganador. El dominicano Val Horford, 4 puntos, 7 rebotes en 31 minutos de juego. ¿Qué pasó? A mi entender, que Miami no pudo ganar ese encuentro. Yo pienso que, y es algo que tiene que mejorar para esta noche el equipo de Miami si quiere ganar la serie. Jimmy Butler y Van Bayo deben tener mejores partidos, necesariamente. Esos dos jugadores para Miami deben jugar mejor. En el partido del sábado, Adebayo 11 puntos. Solamente tiró de 16-4. Jimmy Butler 24 puntos, pero solamente tiró de 21-5. Si tus dos mejores jugadores se combinan para tirar de 37-9, es difícil que tú tengas chances de ganar ese partido. Los jugadores de rol de Miami hicieron el trabajo 67 puntos entre Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Truss, Duncan Robinson y Kyle Lowry, pero quedaron a deber Jimmy Butler y Van Adebayo, y esa es una de las claves si Miami quiere evitar ser el primer equipo en la historia de la NBA que desperdicia una ventaja de 3-0 en una serie de playoffs. Miami es el equipo número 151 que tiene ventaja 3-0 una serie de playoffs y el récord de los otros equipos es 150 y 0 el equipo de boston por otro lado busca hacer historia ser el primer equipo que regresa en una serie luego de estar perdiendo 0-3 son el cuarto equipo que luego de estar perdiendo de esa manera pues forza un séptimo partido los otros tres todos perdieron ese séptimo partido pero tienen la particularidad de que estaban jugando en la ruta. Boston va a jugar ese séptimo encuentro en casa. El momentum de la serie y el hecho de jugar en su casa dan al equipo de Boston favorito. Para ese encuentro de hoy, Boston sale favorito por siete puntos y medio. Y para mí, el equipo de los Celtics debe ganar ese encuentro. Entonces, ese partido es a las y 30 de la noche, Miami visita Boston, partido decisivo de la final de la conferencia este, la serie empatada a tres victorias por bando, el ganador avanza a la final que arranca el próximo jueves ante el equipo de Denver, se jugó baloncesto a nivel local, baloncesto de la LNB, una victoria de los Leones que no creen en nadie 104 por 80 en la Vega ante los Reales los Leones escalan al primer lugar, tienen un récord de 7 y 2, al igual que el equipo de la Vega, pero le ganaron los dos partidos de la serie particular a los Reales. Por eso, los Leones están en primer lugar, pero ya ambos, tanto Leones como Reales, están en la siguiente ronda. Kevin Pérez fue el mejor por los Leones, con 25 puntos en ese partido, y entonces, en el otro encuentro, los indios vencieron a los marineros 84 por 71 con 22 puntos de Curtis Hollis. Los marineros tienen récord de 0 y 9, el peor equipo de la liga esta temporada. Hoy no hay acción en la LNB. La actividad regresa mañana a las 7. Los soles reciben a Leones en Invivienda y a las 8 los titanes reciben a los indios en San Cristóbal. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa. ¡Alimenta tu lado auténtico!
14: La Cámara de Diputados agotó una intensa agenda de trabajo esta semana con la realización de tres sesiones del Pleno, reuniones de al menos 30 comisiones, descensos y visitas. En ese sentido, los diputados aprobaron en primera lectura dos proyectos de ley, el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, el cual fue remitido a comisión para organizar vistas públicas y consultas con distintos estamentos de la sociedad para regular las relaciones jurídicas en ese aspecto. También el Pleno aprobó el que cree el Instituto Dominicano de Metrología, así como la iniciativa que solicita energía eléctrica para la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo. Mientras que Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella sostuvieron una reunión con una delegación de la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Leslie Kiernan, asesora del Departamento de Comercio en el que trataron sobre la Ley de Bienes Incautados a partir de los Juicios de Extinción de Dominio, Ley de Compras y Contrataciones, entre otros importantes